0: muito bem gente, graças a Deus estamos chegando aqui no momento da palavra está tudo bem com você? aqui está bom, graças a Deus não é a ausência de problemas que nos torna melhores ou que nos faz ficar bons se você esperar o problema desaparecer para você viver Vai ser difícil para você viver. Se você esperar todo mundo mudar para você se alegrar, vai ser difícil também para você. Vai ser difícil. Estamos aqui, gente. Andando, caminhando. Se está difícil para quem está andando, caminhando, lutando, imagina para quem está parado, gente pensa comigo, eu quero que você pensa, pensa, raciocina um pouco, faz uma introspectiva, olha a verdade da Bíblia, se está difícil para quem está lutando, gemendo, acordando cedo, correndo, acreditando, não está fácil para quem está acreditando, imagina para quem não está acreditando em nada, Imagina para quem não tem mais esperança no coração. Meu irmão, pensa a pessoa que está no fundo do poço. Pensa aquela pessoa que a depressão invadiu a sua alma. Pensa, se está difícil para você, imagina para aquela pessoa que o marido foi embora. Imagina para aquele filho que perdeu o pai. Pensa um pouco imagina para o pai de família que está desempregado e está com aluguel atrasado dois meses imagina para o empresário que está com títulos atrasados com aluguel, com pagamento de funcionário apertado imagina como que está a vida para esse homem se está difícil para você congregar você está achando, tendo problemas na igreja imagina para os nossos irmãos que estão na Nigéria sofrendo perseguições, igrejas queimadas, imagina esse povo gente, tem hora que a gente tem que parar, me perdoe de falar isso, mas tem hora que a gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para frente, olhar em volta, quem está me entendendo? Fala comigo gente, não me deixe falando sozinho, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, vamos conversando aqui. É conversando que a gente vai se entendendo. É conversando que a gente vai compreendendo as coisas. Jacó não queria casar com Lia. Concorda comigo? Não, ele não queria casar com ela. Mas o sogro dele era um mala sem alça. Difícil, viu? Um sogro como Labão, Jacó se deu bem, viu? Deus me livre e guarde. Labão era muito mala, muito esperto, e aí Labão colocou Jacó para casar com Lia, Jacó foi enganado, aí poderia pensar assim, poxa vida, minha vida vai acabar e tal, mas já que eu estou casado com Lia, vamos desenvolvendo aqui e tal, foi conversando, conversa vai, conversa vem, vem um menino, conversa vai, conversa vem, vem dois meninos, de forma que ele teve dez filhos, se não me falha a memória, com Lia, que ele não gostava dela, acabou que passou a gostar. Acabou que ele foi conversando, foi entendendo a situação e tal. Tem hora que, gente, gente, que acontecem algumas coisas que no momento a gente perde o chão. Tem hora que acontecem uns problemas que na hora a gente perde o chão. Mas com o passar do tempo, irmão, deixa. Deixa, meu irmão. É no andar da carruagem que as abobras vão se ajeitando. Deixa o tempo passar... Sabe, não não, não toma essa decisão agora não, não sai de casa agora, não briga agora, espera, respira fundo, mas você também não pode ficar sentado a vida inteira, também não pode ficar deitado na rede a vida inteira, mas calma, não é hora de comprar, não é hora de vender isso, calma, espera o tempo certo, a hora certa, o dia certo, o mês certo, porque no tempo certo as coisas vão dar certo. Quem está me entendendo? No tempo certo, as coisas vão dar certo. Jacó, ele chega no Egito, junto com 70 pessoas. Eu disse quantas? 70. Então ele entra no Egito, e ele estava apadrinhado, ele estava cuidado pelo governador do Egito, gente. Olha, eu estou indo morar no Egito, o governador é meu filho, então está de boa, não tem preocupação. Não tem grilo, porque o governador é o meu filho. Meu irmão, não é uma situação de tranquilidade? Fala comigo. Pensa comigo se o nosso excelentíssimo governador do estado de Goiás, senhor Ronaldo Caiado, fosse o nosso filho. A gente não está... Cara, eu sou, eu sou, eu sou o pai do governador. Dá uma certa concorda comigo? dá uma certa segurança então José mas, veja bem mesmo sabendo disso olha o que é uma pessoa que depende de Deus mesmo Jacó sabendo que o seu filho estava no Egito e era um homem honrado no Egito e o filho dele falou assim pai, vem para cá Vem morar aqui no Egito, eu agora estou honrado, não sou mais um menino jogado dentro de um buraco, eu sou um governador, pai, eu posso manter vocês, eu posso sustentar vocês. E a Bíblia diz que de madrugada, Jacó levantou. Tem uma canção que a gente cantava lá no Bananal, Ticílio vai lembrar dela. De madrugada, ainda cedo. Eu já buscava a face do Senhor. É. Então, de madrugada, gente, Jacó não conseguiu dormir. Eu não posso tomar essa decisão por causa da ocasião ou da situação. Eu preciso de uma direção. Tem muita gente que saiu de casa por causa da ocasião, tem muita gente que casou por causa da situação, tem muita gente que comprou por causa do momento. Tem muita gente que falou por causa dos acontecimentos e a maioria dessas decisões, as pessoas, como diz o povo, deram com os burros na água. Tem gente hoje que está lamentando ter feito o que não deveria ter feito. Mas deixa eu te falar uma coisa, não vai adiantar você lamentar. A vida de ninguém mudou por lamentação. Ninguém mudou de vida por lamentar. Você conhece alguém que vive lamentando da vida? Ah, não me ajudar? Não, A a sua vida não vai mudar se você só lamentar. Você tem que se posicionar. Concorda comigo, meu senhor? Fala comigo sobre isso. Ah, mas não. Isso não resolve nada. Não resolve nada. Eu estou convencido disso, que não resolve nada. Nada, nada, nada. Então, Jacó, com todas essas probabilidades humanas, aí você tem que fazer uma pergunta. Você está animado pelas probabilidades, pelas possibilidades humanas, ou porque Deus falou algo no seu coração? Porque tem gente que tem de tudo para ser um sucesso, está sendo um fracasso. Saul tinha de tudo para ser um sucesso, gente. Era o cara da região. Era o bambambam da história, era a última Coca-Cola do deserto, e foi um fracasso. Foi um governo fraco, um governo medíocre. Por quê, gente? Era só probabilidades humanas, não tinha direção de Deus. Então Jacó, um homem sábio, ele levanta pé por pé e vai orar. Irmão, vai orar, irmão vai se relacionar com Deus vai ouvir Deus eu estou ouvindo Deus muitas vezes sobre o que Deus está falando para mim mas eu muitas vezes eu não consigo ouvir o que Deus está falando para você meu irmão que consegue entender isso? por isso que você tem que desmamar você tem que amadurecer desenvolver um relacionamento íntimo com Deus saber que Deus está falando com você Saber que Deus está ministrando no seu coração, na sua alma. Jacó, então, levanta de madrugada e ora. E aí, Deus? Logicamente que eu estou parafraseando, não é verdade? E aí, Deus? Meu filho está lá no Egito, mas até hoje eu nunca andei por mim mesmo. E não vai ser agora, só porque José é governador, que eu vou deixar de ouvir o Senhor e ouvir o governador. Quem está me entendendo, gente? Pega a visão, gente. Os meus filhos estão empolgados, vamos, vamos, vamos. Mas eu não vou por empolgação. Eu preciso que o Senhor fale comigo. O meu avô, Abraão, o Senhor falou com ele. O meu pai Isaac, o Senhor falou com ele. E eu agora preciso que o Senhor fale comigo se eu posso ou não descer, se eu posso ou não mudar para o Egito. Você está entendendo? O tanto que Jacó era dependente de Deus, tanto que ele não se empolgava com momentos, tanto que ele não se empolgava com acontecimentos, ele era direcionado. E por isso ele não foi um homem frustrado, porque ele era era direcionado. E no meio da noite, gente, oh meu Deus, que coisa linda, é forte, gente, é forte. No meio da noite, gente, ele escuta, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Jacó, não temas descer até o Egito você pode ir para o Egito Jacó aquela palavra ela encaixou e ele naquele momento reúne as 70 pessoas que andavam junto com ele e disse olha nós temos que descer para o Egito, não é mais um convite de Jacó, de José Não, é uma voz de Deus. Vamos para o Egito. E eles desceram para o Egito. E quando eles chegam lá, José apresenta eles para o faraó. Olha, essa aqui é a minha família. E faraó diz, José, o seu povo é o meu povo. Do jeito que eu cuido de você, José, eu vou cuidar da sua família. Dê para eles o melhor. E José diz, olha, eu quero que eles morem exclusivamente numa terra deles, que eles possam plantar, que eles possam trabalhar, que eles possam crescer, criar suas ovelhas, desenvolver a vida deles. Porque nós somos um povo que temos uma cultura. A nossa cultura não se mistura com a cultura egípcia. Nós temos a nossa fé, nós temos o nosso Deus, nós temos os nossos princípios, E eu gostaria, faró, que o Senhor respeitasse isso, porque nós temos o nosso modo de viver. Irmãos, a sociedade, da mesma forma que a sociedade pede, que a gente respeita a opção de cada um, opção sexual, opção de vida, eu penso que a sociedade também tem que respeitar o nosso modo de pensar. O respeito é uma via de mão dupla. Da mesma forma que nós respeitamos a escolha sexual, da mesma forma que nós respeitamos a escolha de vida porque você é livre para viver a vida que você quer viver, da mesma forma vocês também têm que respeitar o que nós acreditamos e o que nós praticamos. Existem práticas que se praticam no mundo que nós, como evangélicos, nós não praticamos e não aceitamos. Então é preciso respeitar por que a gente tem que engolir, goela abaixo, o que a gente não aceita, o que a gente não concorda. Isso é questão de respeito. Nós somos um povo que temos um estilo de vida, nós temos uma crença, nós temos um modelo. Cada grupo tem um modelo de vida. Por que, que o nosso modelo não pode ser respeitado e quando a gente emite as nossas opiniões, nós somos taxados, nós somos até criminalizados? Por quê? A nossa, a nossa vida, nós não podemos escolher ser evangélicos, nós não podemos escolher o nosso modo de vida, nós não podemos, nós não, nós não temos liberdade para isso? Vocês não escolheram o estilo de vida que vocês estão vivendo? Então. Ninguém está entrando na casa de vocês e acusando disso aquilo outro. Nós escolhemos o nosso estilo de vida, nós cremos na Bíblia. Nós cremos na Bíblia. Nós acreditamos no casamento de homem com mulher. Nós acreditamos na criação dos filhos. Nós acreditamos na vida sem o álcool. Nós acreditamos na vida sem a bebida. Nós acreditamos na vida sem o cigarro. Nós acreditamos nas ofertas, nos dízimos. Pronto, nós acreditamos nisso. Será que nós não podemos viver isso? Se você não quer viver, meu irmão, é um problema seu, é uma uma escolha sua. Agora, não vem da pitaco em nós que escolhemos viver esse estilo de vida. Parece que o mundo quer nos obrigar a viver o mundo e trazer o mundo para dentro da igreja. As pessoas querem nos obrigar a trazer o pecado para cima do altar. Nós não aceitamos e pronto, acabou. Ué. Nós somos livres para isso. Ou eu estou enganado nisso aqui, gente? Ora, bora, escarambolas. É verdade, irmão. José, ele foi bem direto. Olha, faraó, nós não vamos misturar com o povo seu, não. Nós queremos um lugar, porque nós temos o estilo de vida, o nosso, o nosso patriarca, ele ensinou para a gente dessa forma hoje parece que até o governo não quer permitir que a família ensine os seus filhos poxa vida como que funciona isso gente eu estou chamando você para pensar porque se eu não tenho autonomia e autoridade dentro da minha casa que tipo de pai que tipo de homem é esse que eu sou você está entendendo então José disse olha Nós queremos uma terra, onde nós iremos viver o nosso estilo de vida, onde nós iremos manifestar a nossa crença, onde nós iremos manifestar o que nós acreditamos. E nós não viemos aqui para trabalhar para você, faraó, nós viemos aqui para trabalhar em prol do nosso crescimento. Porque há uma promessa de Deus na nossa vida que nós iremos crescer. Então a gente não está aqui, faraó, para trabalhar para o Senhor. José teve um papo bem reto, bem direto. Nós estamos aqui porque nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, que o nosso povo vai crescer, nós seremos uma grande nação. Então nós estamos entrando aqui dessa forma e nós iremos crescer. Nós não iremos ficar aqui no Egito cochilando, dormindo de dia, não. Nós iremos trabalhar, nós iremos crescer, nós iremos romper aqui, porque Deus nos mandou crescer. Irmão, independentemente, eu não sei onde você mora, se é, é, é em, em Guatemala, se é em Portugal, se é em Arizona, mas você tem que crescer onde você está. Você não pode ficar empacado, é uma expressão do campo. Quando o cavalo empaca, a mula empaca e não vai para lado nenhum. Labão teve esse, esse procedimento, esse, esse drama aí. A mula que ele estava em cima empacou. Mas por que, que a mula parou? Porque Labão, Labão não, qual que é o nome do profeta? Balaão. Ele estava indo para o lado errado, gente. Tem hora que Deus vai parar você, vai parar tudo errado, por quê? Você está indo para o lado errado. O que é isso, pastor? Deus não parou o menino lá no mar? Deus não parou o Jonas? Por quê? Ele estava indo para o lado errado. Você está esforçando, esforçando e nada está rompendo. Você está indo para o lado errado, meu irmão. É por isso que você está parado, porque todo esforço que você faz, você não vai sair do lugar porque você está indo para o lado errado se você for para a direção certa o vento vai te ajudar o vento do espírito vai soprar na direção certa quem está me entendendo? fala comigo sobre isso e aí o que que aconteceu gente? então faraó disse assim José, você é meu amigo cara. você é parceiro você é amigo nosso você revelou o sonho Minha vida mudou, o Egito mudou depois da sua vida. Uma coisa é você conhecer alguém que te conhece. Outra coisa é você estar junto de pessoas que não conhecem a sua história. Que não sabem quem é você. Isso é complicado, viu? Isso é complicado. Então houve aquele acordo e o povo de Israel, os descendentes de Abraão foram com 70 pessoas para a região de gozen Construíram suas tendas, começaram a plantar, a terra era fértil, a região de Gozen, as águas do rio Nilo irrigavam aquela terra, muito boa terra, viu? Terra boa, terra boa. E eles começaram a crescer. Só que o faraó, amigão, parceiro, amigo do peito, Só que foi passando o tempo José morreu E o povo do Egito Respeitava quem? José Eles honravam José Não a família de José Esse é o grande drama E Faraó Ele tinha uma palavra Com José Só que morreu José E morreu também o faraó, amigo de José. E morreu também Jacó, cara. A galera antiga foi morrendo tudo, meu irmão. Foi morrendo tudo. E e faraó, meu irmão, pega pega a visão aqui, faraó, ele não se preocupou em deixar o legado, dizendo assim, vocês não podem fazer mal a esse povo. Esse povo, eu tenho um compromisso com eles, e tal, 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 tal isso não foi transmitido de geração em geração isso foi deixado de lado se a gente não começar a ensinar os obreiros novos quem nós somos, o que a gente acredita, o que a gente crê tem gente nova que vai assumir, irmão que vai virar a cabeça aí todo um esforço de 50 anos, de 70 anos vai acabar eu estava lendo um artigo de um empresário muito forte que ele disse assim, olha Eu vou vender as minhas empresas. Porque é melhor vender elas e ver elas continuando na mão de outro do que deixar na mão dos meus filhos e eles acabarem com tudo, porque os meus filhos não têm cabeça. Olha que dramático, gente. Isso um pai dizendo isso, gente, é um pai que lutou, que não não tinha nada, lutou para ter um patrimônio e hoje tem um patrimônio monstruoso, e no final da vida dele, o que que ele vai fazer? Ele vai vender a empresa porque ele sabe se ele deixar a empresa na mão dos filhos, os filhos vão beber cachaça, vai acabar com tudo. Então, para ele continuar com a empresa, ele entende que a única forma da empresa continuar é na mão não da sua família, mas na mão de estranhos. Que dramático, gente. Que dramático. Que dramático. Que dramático isso. O sucesso está no sucessor eu me preocupo muito com sucessores com a turma que vem depois de mim com a turma que virá depois de você essa geração gente presta atenção nisso essa geração que quebra igrejas essa geração que faz atos sexuais na rua em protesto essa geração vai estar no comando há um bom tempo na frente isso é preocupante gente essa geração que não respeita padrões e modelos de família, é perigoso isso. É perigoso isso. Porque, pega a visão comigo para você ver, Jacó morre, José morre, o faraó morre, todo mundo morre, todo mundo parte. Aí assume uma galera que não conhecia Jacó, que não sabia de nada, que tinha, que agora iria implantar o modelo deles. É o que eu penso, é o que eu acho desse jeito, tal, 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 vou fazer do nosso jeito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando essa galera assume, gente, eles só quer saber de uma coisa? Estava pensando aqui, nós vamos fazer um negócio aqui, que a gente nunca fez. Esse povo de Israel não é o nosso povo. Quem que é esse povo, rapaz? Esse povo, o o Egito é nosso, não é deles. A terra é nossa, não é deles. Por que que eles estão crescendo e prosperando aqui? Quer saber de uma coisa? Vamos escravizar esse povo. o que que nós vamos escravizá-los? Eles a partir de agora, o faraó novo agora, disse, a partir de agora eles serão escravos. Que dramático, gente. Sabe quantos anos durou a escravidão no Egito? 430 anos. Eu vou repetir, 430 anos. É tão interessante que, O Egito agora já estava acostumado, porque a implantação de uma cultura nova, se você pega os romanos, eles trabalharam para implantar a cultura romana. Se você pega os gregos, Alexandre o Grande, ele trabalhou para a implantação da cultura romana, a cultura grega trabalhando, pensando, pensando para implantar a cultura é interessante que durante 430 anos o povo não esqueceu de Deus o povo orava para Deus libertá-los do cativeiro meu irmão, por mais que dure o seu problema não desista de orar pela solução do seu problema não desista de orar pela cura da sua família pela sua libertação pela sua paz quando entra Moisés no Egito e fala assim, faraó deixa eu trocar um dedo de prosa contigo pode falar Moisés, então eu vim aqui para libertar o povo e faraó, você ficou doido Moisés isso não existe não Eu vim aqui para dar essa notícia para você. A partir de agora, nós não seremos mais escravos de vocês. Acabou, acabou. Acabou. Ah, mas eu não aceito isso. O faraó está acima da sua vontade, está acima do seu querer. Deus me enviou aqui dizendo, acabou, chega agora nós seremos livres, nós seremos um povo livre, teremos a nossa terra, teremos a nossa pátria, teremos o nosso povo em um lugar específico que Deus está nos levando, então acabou, independentemente se você aceita ou não aceita, está acima de você, ah, mas eu sou um Deus no Egito, calha a boca, está acima de você, é ordem do céu. Meu querido, quando chega uma ordem do céu, Não importa se você vem de uma família pobre, não importa a sua cor, sua raça, se você estava no pecado, se você estava no vício, não importa. Quando vem uma ordem de Deus, o mal tem que soltar. A maldição tem que deixar. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o que que ele disse? Pai, está feito. Eu libertei esse povo. Eles só irão ficar no Egito se eles quiserem, porque... Eu os libertei aqui, eu eu levei o pecado deles, eu perdoei, eu derramei o meu sangue por eles, eu eu levei sobre mim as enfermidades deles, eu carreguei a culpa deles, eu carreguei a dor deles, eu pisei na cabeça da serpente, esmaguei a cabeça do mal, eu destruí o poder dos principados, as potestades, Eles, eles agora podem viver em liberdade, porque eu já paguei o preço por eles. Foi aí que Jesus disse, Pai, está tudo consumado, está tudo resolvido, eu vou preparar lugar no céu, eles agora podem ter moradas eternas, estavam todos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas eu eu abri o mar, eles agora podem entrar no céu meu irmão, você tem que dizer isso para faraó de forma forma fictícia que eu estou dizendo o nome faraó você tem que dizer para o mal eu não preciso mais ficar amarrado eu não preciso mais viver na angústia, no mal não, Jesus já me libertou, já está consumado eu estou livre, 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 livre e foi assim, meu irmão que aquele povo saiu do Egito e nós saímos da terra da escravidão, estamos em liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Você está livre por meio de Cristo Jesus. Eu quero, neste momento, orar a Deus, falar com Deus, e apresentar a sua vida na presença do Senhor. Ele que cuida de nós. Senhor, nós oramos neste momento, agradecidos por este momento, que saímos do Egito. Estamos livres para viver a vida que o Senhor almeja que possamos viver. Traga liberdade aos corações. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Pastor, eu quero o áudio 9820. tá bom? É o telefone para você falar conosco e pedir o áudio da mensagem. Está disponível também no Spotify a mensagem de hoje. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Doce presente.